0: Si hay algo que yo he puesto énfasis en el Ministerio de la Palabra, es anunciar la radical humanidad de Jesús. Me parece tremendamente importante enfatizar de que Dios, en la persona de Jesús, se hace plenamente humano, eh, con toda la precariedad propia de todos los seres humanos. Me parece importante porque así entendemos, por un lado, el amor radicalísimo de Dios y, por otro lado, reconocemos que en nuestra experiencia ordinaria, la de todos los días, podemos tener puntos de encuentro con la vida de Jesús. De alguna forma, sentimos, presentimos la solidaridad de este Dios que se humana para estar más cerca de los suyos y salvarles. Pero también es muy cierto y absolutamente necesario el enfatizar que también Jesús es totalmente Dios. Y es cierto de que cuando leemos los evangelios encontramos como pistas de eso Ahí cuando Jesús hace milagros. Porque ciertamente qué ser humano común y corriente puede caminar sobre las aguas. O levantar de la tumba a un muerto. O multiplicar los alimentos para alimentar a una multitud. Pero tal vez todas esas cosas todavía están Podría estar dentro del ámbito de un taumaturgo, una persona que hace prodigios, una suerte de mago. Hay en el Evangelio, según San Mateo, un texto que me parece tremendamente decidor. Porque es como un eh, asomarse a esta realidad eh, divina de Jesucristo que no deja ningún tipo de doble interpretación Jesucristo se muestra como Dios que es me voy a permitir una cita un poco más larga de, lo de costumbre porque me parece tremendamente necesaria fíjate seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz y he aquí que se les aparecieron Moisés y y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús. Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo Este es mi hijo amado en quien me he complacido a él oíd Cuando los discípulos oyeron esto cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo levantaos y no temáis cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a Jesús solo este episodio tan bien conocido como la transfiguración es como un chispazo de la Deidad de Cristo en el medio del contexto de su eh, predicación terrenal vemos claramente lo resplandeciente de aquello que nosotros no podemos ni siquiera imaginar la luz, la blancura de Cristo es solamente una especie de atisbo a aquello que nuestros ojos no pueden ver, ni nuestras manos tocar. Jesús como quien entreabre la puerta de su realidad más profunda para mostrarnos a nosotros, su pueblo, quién es Él. Y resulta tremendamente desconcertante que ahí, en la cima de este monte, lo cual ya tiene resonancias veterotestamentarias eh, de revelación. Recuerden de que fue en la cima de un monte donde Dios reveló su voluntad expresada en los diez mandamientos. Eh, podemos ver además la presencia de dos personajes tremendamente relevantes en la historia de Israel. Tenemos a Moisés y tenemos a Elías. Moisés, de alguna forma, representando a la ley y a Elías siendo uno de los profetas. Es decir, Jesús en el centro y flanqueado por ambos lados por la ley y los profetas. Es decir, por todo aquello que apuntaba a la venida del Mesías victorioso que sacrificaría por su pueblo. También es tremendamente decidora la voz que viene de la nube luminosa, que en el Antiguo Testamento siempre fue una señal de la presencia de Dios. Y la declaración que dice es absolutamente clara. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y nosotros somos llamados a poner atención a Él. Siempre me ha parecido interesante y hasta tierna la actitud de Pedro. Uno le toma cariño a Pedro. Pedro es un hombre de, de muy sencillo en su razonamiento y muy enamorado, apasionado, es un hombre que se da todo en cada momento. Y aquí como que no atina a decir otra cosa que, eh, Señor, es, qué genial que estemos aquí, esto es maravilloso, qué bueno es que estemos presenciando esto. ¿Por qué no la hacemos tres ramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué interesante es esta actitud sencilla, por un lado, pero al mismo tiempo eh, gozadora de esa experiencia deslumbrante. Eh, me parece de que es un llamado que tenemos a eh, ver a Cristo eh, con una mirada un poco más profunda desde nuestra humanidad, ciertamente. Me encanta el final, porque ahí aparece Cristo manifestándose a los discípulos. Después de esta manifestación divina que sobreabundaba todo concepto, eh, Jesús vuelve a mostrarse como el compañero de camino y les invita a seguir andando. Seguir andando hacia dónde hacia la cruz del Calvario. Luego de esto, se desencadenarán los hechos que llevarán al Mesías a morir en la cruz. Qué maravilloso es que esta luz resplandeciente de la que fueron testigos solamente estos tres hombres eh, vaya a ser vestida no solamente en la carne, sino que en la sangre derramada de aquel quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mirar a Jesús, sumergirse en su humanidad, implica también dar un atisbo al Dios que se enamora radicalmente del ser humano y que se muestra a él de manera condescendiente. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el Salvador, el Rey, el Señor. ¿Qué más podemos pedir? Estamos en lo alto de una montaña y bajamos con él, para andar su camino y contemplar la cruz en donde Él nos salva y compra con su sangre la vida de todos nosotros quienes creemos en Él. ¡Qué regalo más grande! Refugiémonos en esta luz de Cristo que es manifestación de su infinita divinidad.